0: Começando Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
0: Como posso te ajudar? Essa é uma frase que com certeza você já ouviu quando entrou numa loja. Essa clássica frase deu espaço para diferentes formatos no comércio, como aqueles os quais a autonomia do consumidor é o ponto central, para evitar essa frase que o interrompa, até as adaptações e transformações para aqueles que gostam de um belo atendimento. Eu sou a Thaisa Bocardi e trago para o microfone o Eric Buzzi para trocar uma ideia com a gente sobre comércio conversacional. E aí, Eric, quem é você no squad?
1: Olá, Thaisa. Muito obrigado pelo convite, tá? Uma honra estar aqui com você. Bom, eu estou como General Manager, tá? É, da Yalo. O pessoal costuma me chamar de Buzzi no mercado, né? Meu nome é Eric Buzzi. E. Eu sou conhecido também por ter trazido algumas plataformas de comércio aqui para a América Latina. né? Fui picado por esse bichinho alguns anos atrás, me apaixonei pelo mundo do comércio e estou, desde então, fazendo novas tecnologias, trazendo inovações aqui para o nosso mercado.
0: Boa, boa. E, afinal, assim... O que, que faz você ser essa grande referência para trazer soluções para a gente aqui? Quem é você? Me fala mais.
1: Olha, eu, eu acho que foi muita questão de sorte. Eu estava no lugar certo, na hora certa, tá, Thaisa? Nada planejado. Então, eu tive a sorte de me tornar um executivo muito jovem em uma empresa grande de tecnologia. Né? Fui treinido essa empresa por, é, por um tempo. Fui passando por vários cargos. E chegou um momento é, que um gestor viu o potencial em mim eu falo até que ele foi irresponsável no bom sentido da palavra porque eu não estava nem de perto preparado para assumir aquela posição mas era liderar o lançamento e expansão de uma nova plataforma dentro da América Latina esse produto era um produto de e-commerce uma plataforma de, de comércio eletrônico para ajudar as empresas a montarem as suas lojas virtuais, né, a toda a sua operação de comércio é, na internet. E foi assim que eu fui picado por esse mundo, fui para os Estados Unidos, entender o que era essa tecnologia, é legal te falar que foi bem na transição do mundo on premises para cloud, né? Então, antigamente, esses softwares eles tinham uma complexidade muito grande. Você comprava licença e o que você recebia era um CD uhum. para baixar essas licenças, você precisava montar toda a infraestrutura, integrações, uma alta complexidade. E foi bem na transição para o mundo em nuvem, né? Que a gente está tão acostumado uh, a falar hoje em dia, que começa a minha jornada nesse mundo. E fui aprendendo aqui com os desafios do nosso varejo né? O que é um boleto, o que é um pagamento com mais de um cartão As dezenas ou centenas de promoções que temos né? Que a gente precisa aplicar isso no dia a dia das operações de comércio E depois disso, acabou uma série de oportunidades abrindo sendo abertas na minha frente e outra plataforma me pediu para fazer o lançamento e expansão aqui de uma grande empresa de tecnologia também e nunca mais consegui sair desse mundo porque ele é extre- extremamente motivador, cheio de oportunidades a gente aprende todo dia e eu falo que eu tenho vários filhos né que são as, as minhas vendas, meus projetos que a gente foi deixando por aí que aparecem na TV as empresas ali divulgando esses, esses canais de e etc então é algo extremamente gratificante Aquilo que a gente vende tá aí. Né? seja a gente usando como usuário no dia a dia, fazendo as nossas compras ou até mesmo vendo essas empresas promocionando isso na televisão, na rádio ou até mesmo nas mídias digitais
0: entendi, e você falou que você aprende coisas diferentes todos os dias então qual foi o aprendizado de hoje? só para dar uma quebrada
1: olha, o aprendizado de hoje <risos> é, a gente tá... eu falo que a gente está aqui na Ialo, vendendo o Amanhã Hoje, é uma plataforma extremamente inovadora, que é basicamente pegar tudo isso que eu vinha fazendo com plataformas tradicionais e trazendo para uma plataforma que é muito simples e que eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo a gente usa, que é o WhatsApp. Então, é, a gente está cada dia aprendendo com novas uh, demandas de nossos clientes, né? E hoje veio uma demanda de uma empresa totalmente diferente, que quer renovar, que é uma, uma indústria, uma montadora no caso, dizendo ali assim, eu venho ouvindo... Né, do campo, dos meus clientes, a necessidade de eu estar no WhatsApp e a gente não tem nenhuma iniciativa para isso. então E ali a gente foi entendendo o um mundo novo. né Eu tenho várias, dezenas, cent... inclusive centenas de clientes aqui, é, mas nenhum desse segmento e hoje acho que foi um belo aprendizado para nós.
0: Ah, boa. Achei isso interessante. E eu só queria fazer um comentário. Tu entregou a idade quando você falou que participou da migração para a nuvem, tá?
1: <risos> é, isso é interessante, mas foi... Eu acho que é... acabo sendo... Né? eu carregando, acho que, a marca do executivo mais jovem, um dos mais jovens do mercado de tecnologia, mas comecei novo. Eu tenho 37 anos, mas eu acho que eu comecei cedo, tive essa oportunidade, né? E eu vi muito. Estar nessa transição né da tecnologia foi extremamente gratificante. E o mundo hoje, te confesso que ele é muito mais fácil daquele mundo do passado, tá?
0: Achei um sucesso. Isso me traz uma, uma palavra de esperança. <risos>
1: <risos> Com certeza.
0: Bom, vamos começar a entrar mais ou menos ali no nosso nosso tópico, mas antes gostaria de fazer uma recapitulação, já que falamos um pouquinho de passado Mas esse histórico do comércio digital, como que ele era antes de ter essas soluções que você está tão envolvido?
1: Bom, eu acho que o e-commerce tem várias teorias né, de onde nasceu. Não sei se você já ouviu falar, Thaís. Algumas teorias falam que a primeira venda por e-commerce foi uma pizza de peperoni da Pizza Hut com uma camada extra de queijo. Outras teorias falam que foi em 1994 o surgimento do e-commerce, com a primeira transação sendo a venda de um CD do Sting, do cantor. É, enfim, não sei exatamente quando foi o surgimento, né? mas a gente viu essa tecnologia nascendo ali em torno de 1998, 2000, de uma maneira mais forte. E, basicamente, a gente viveu de várias plataformas, né? Então, a gente tem diferentes opções hoje no mercado, onde você monta o seu catálogo, tuas promoções, você efetua a sua estratégia de checkout e, basicamente, entrega isso para os seus consumidores. E o que a gente vem passando agora... Eu tenho uma teoria, Thais, que é... As plataformas tradicionais de e-commerce das quais nós estamos acostumados, das quais nós usufruímos para fazer as compras do dia a dia, seja no B2C e B2B, elas cada vez mais vão dividir espaço com outras tecnologias. Eu não estou falando aqui que elas vão morrer, elas continuarão crescendo de forma orgânica e, e de outras formas, inclusive, mas elas vão dividir protagonismo com outros players e eu vou trazer dois exemplos aqui o primeiro são as redes sociais né a gente está falando de Instagram e TikTok hoje um grande exemplo é o TikTok já transacionando ela já tem um GMV de mais de 20 bilhões de dólares sendo transacionado pela, por, pela plataforma e o outro é o mundo que a Yalo está disruptando né? que são as plataformas conversacionais e por que isso, né? Ao invés de você entrar numa URL, você é, buscar toda essa experiência para conhecer esse produto, navegar por ele e, e tudo mais, e efetuar o checkout, né? Ou a famosa compra, você ali já está interagindo com essas empresas ou você tem a oportunidade de interagir nesses novos modelos, que inclusive são é, ferramentas das quais a gente está gastando bastante do nosso tempo hoje, né? Só uma estatística para você, do tempo que as pessoas ficam no smartphone, cerca de 84% são em plataformas conversacionais. Então, se as pessoas já estão ali, né, a gente tem que trazer a compra para é, essas novas tecnologias. Eu brinco também, né, com o mercado e com os meus clientes. Eu falo, as, a, as pessoas, elas estão mudando a forma com que elas compram e com que elas com que elas interagem com as empresas. E por que manter a, as os mesmos formatos do passado? É aí que a gente entra, né? com essas novas tecnologias e a gente vem disruptando esse mercado.
0: Tá, e aí como que são essas novas formas que as pessoas estão comprando? Como que era estava sendo esse antes e como está sendo agora?
1: Bom, vamos lá, então esse antes, basicamente você tinha um portal para entrar e efetuar a tua compra. Então ele era muito focado na tiragem de pedido. E eu acho que muito do mundo da compra está no momento do engajamento, de levar o conhecimento, a informação. Então é aí que entra a beleza do WhatsApp. Eu consigo fazer tudo isso... Então eu levo a informação, levo engajamento para você e também consigo trazer a experiência da compra, de permitir a navegação no catálogo, de efetuar o checkout, né? E por aí você resolveu tudo. E caso você queira também disponibilizar fluxos ou funcionalidades para o atendimento, também nós temos isso é, tudo dentro de uma única plataforma. Não tem pontos, ou não tem, ou você diminui bastante os pontos de fricção.
0: Uhum, entendi. Nossa, mas que necessidade que a gente tem de falar, viu? Mas é isso aí. E aí? <risos> eu quero saber uma outra coisa afinal, vamos conceituar um pouquinho mais, esse comércio conversacional, ele é o que? é uma pessoa interagindo é uma inteligência artificial é um robozinho, é um chatbot como que funciona esse universo aí?
1: Não, é, é muito legal você trazer esse ponto, né, porque eu acho que o mundo do comércio conversacional ele é muito mais do que um chatbot. Então, as pessoas já devem imaginar, né? Poxa, a Yalu é um chatbot? São aqueles fluxos que eu estou acostumado? Eu imputo uma informação, vem uma resposta e até em alguns momentos entra num loop infinito que ela não consegue mais me atender? Não, a gente é muito mais do que isso. Tá? Então, o mundo conversacional é a maneira das empresas engajarem, servirem, atenderem seus clientes, mas também tendo a possibilidade de vender. Seja no mundo B2C, né, uma empresa vendendo para o consumidor final, seja no mundo B2B, uma empresa vendendo para uma outra. Então, nós temos vários clientes nesses dois diferentes formatos aqui e a gente tem feito isso, né, de levar essa facilidade para algo que está na palma das suas mãos. Afinal, quase toda a população brasileira tem o WhatsApp instalado hoje no seu smartphone.
0: Mas aí, assim... Uh... Tem, dá para misturar um pouco os dois universos, então, ao mesmo tempo de é algo mais automatizado, mas também é uma coisa mais humanizada também, ao mesmo tempo.
1: Sim, porque, por exemplo, aquele fluxo, né? Que você não teve aquilo que você queria, ao invés de você cair num, num looping de volte pro menu, volte pro menu, hoje plataformas como essa te permitem fazer o transbordo humano para que uma pessoa dê continuidade nesse atendimento ou nessa uhum. venda, numa venda Entendi. assistida, né? Então acho que aí tá a beleza do negócio. Cada pessoa tem uma, um tipo de demanda, tem um tipo de necessidade e não vai ser aquele one, né? One size fits all. Não é um único martelo para tudo. Então a gente tem que estar preparado para atender essas diferentes demandas e realidades de cada cliente.
0: Entendi. E tem algum quesinho de inteligência artificial misturado aí nas suas soluções?
1: Total. Então, eu acho que é aí que tá a beleza, né? Se pode falar de inteligência artificial, a gente está nesse protagonismo muito forte. Eu vou te trazer exemplos, tá? Ok. Uh, e vou trazer um caso de uso para a gente usar como pano de fundo na nossa conversa. Perfeito. Imagine uma grande empresa de bem de consumo, tá? Que vende produtos alimentícios vendendo para os varejos, o pequeno e mais de varejo. Então, se você pegar hoje o consumo no Brasil metade dele basicamente vem de grandes contas, né? como os grandes supermercados que a gente está acostumado a frequentar. E aí quem vive em São Paulo vive numa bolha né? daqueles grandes nomes. Mas o Brasil é um país muito grande, né? uma extensão territorial enorme, e a gente vive desses pequenos comércios. Então, boa parte do consumo está acontecendo ali. Então, imagine como o dono desse comércio, dessa mercearia, do mercado, da padaria, da farmácia, como eles efetuam essas compras. Então, antigamente você tinha um vendedor, que passava ali, seja semanal, quinzenalmente, levando conteúdo, levando informação. A partir do e-commerce que a gente vem falando tradicionalmente, essas empresas focaram muito tempo na obtenção da escala. Então, desenvolveram os EDIs, os Palmes e várias tecnologias, mas a gente fala que a a disrupção tecnológica foi incompleta nesse momento ela foi simplesmente focada na tiragem do pedido. Como é que você replica ao máximo o que aquele vendedor levava? Aquele engajamento, conhecer a dona Maria, que era a dona daquele comércio, de saber o que ela precisava, inclusive de levar informação para que ela pudesse ajudar mais. Através da nossa plataforma, e muito pautada em inteligência artificial e machine learning, a gente começa a aprender né, qual é o padrão comportamental, não só da dona Maria, mas dos PDVs, dos comércios que estão ali inseridos na mesma região dela, e com isso a gente consegue levar informação e consegue engajar de uma melhor forma. Vou te trazer um exemplo de como a inteligência artificial vem ajudando o nosso mundo. Exemplo, a Thaisa é dona de um comércio. Eu posso dizer assim, Thaisa, os comércios, né, as lojas do seu CEP estão vendendo muito esse determinado produto, e a gente viu que você não compra ele ou nunca comprou. Gostaria de um mix sugerido? E através de um clique dentro do WhatsApp, você pode fazer a compra e obter esses produtos. Olha que facilidade. Olha como a gente está, através da inteligência artificial, não só ajudando o sell-in, que é a indústria vendendo para esse varejo, mas inclusive o sell-out, que é o varejo vendendo ao consumidor final. Então, isso é só um exemplo, tá? De de coisas que a gente está fazendo aqui com a inteligência artificial.
0: Vou vou fazer um resgatezinho da, da minha introdução com o que você acabou de comentar. É, nesse filme, né, o estagiário Tá toda aquele, aquele indagação De, nossa, como que as pessoas conseguem Comprar online, se é possível, dá pra confiar E aí eu entro num outro Momento, assim, ok, já aprendemos A comprar online, a pandemia Foi um momento que deu um pouco mais Esse boom, fez com que a gente se, se sentisse Mais confortável, né, era o formato que a gente tinha Mas aí, ainda assim eram nas plataformas web Ou então mobile, ou mobile para poder fazer esse e-commerce. Mas agora, beleza que o WhatsApp é, uma, é um aplicativo também, mas e aí, as pessoas se sentem confortáveis para comprar no WhatsApp ou através do comércio conversacional? Porque eu imagino que exista esse desafio de quebrar essa barreira, né?
1: Sim, mas é uma excelente pergunta porque eu acho que sim, esse paradigma já foi é, quebrado, né? a, a pandemia ajudou a impulsionar isso e... Basicamente, todas as empresas, mesmo achando que não estão no WhatsApp, elas já estão, seja de forma organizada e estruturada ou seja de maneira informal. Sinto te dizer, empresário, empreendedor, (risos) os seus vendedores já estão se comunicando com seus clientes de WhatsApp e... a a minha indagação é que é o que você está fazendo para usufruir dessa estratégia? Será que você está trabalhando de forma organizada e estruturada para conseguir trabalhar esses dados inclusive ajudar esse vendedor a ser um pouco mais assertivo inclusive esse esse seu cliente tendo uma melhor informação na ponta? É o tipo de questionamento então eu acho que o paradigma já foi quebrado o WhatsApp já está aí nas mãos de todo mundo e se todo mundo já está ali né, sem os seus grandes receios eu acho que as empresas também deveriam considerar que elas também elas precisam estar ali naquele canal
0: É, você me pegou de surpresa com isso de Sinto e dizer, mas você já está no WhatsApp Então beleza, acho que não tem argumento Maior do que esse <risos> Bom, e aí agora Eu fico pensando em O WhatsApp é o único lugar O qual é aplicável o, o comércio conversacional ou não?
1: Não, plataformas conversacionais, né? E hoje a gente está falando de várias plataformas conversacionais. Temos WhatsApp, Telegram, nós temos Instagram, que como também o Facebook Messenger. Então, todo mundo conversaciona- conversacional nas suas diferentes plataformas, a gente tem a possibilidade de executar esse tipo de jornada. Mas, obviamente, o WhatsApp é o maior de todos, porque ele está disseminado por todo o Brasil, né? Hoje, uma estatística dos smartphones presentes no nosso país, 99% possuem o WhatsApp instalado.
0: Isso é um número muito gigantesco, e é difícil... Isso, inclusive, me fez lembrar daquela informação de que o Facebook, agora a meta, né, mas o Facebook... quis lançar primeiro a ferramenta de pagamento para o WhatsApp, primeiro no Brasil, Exatamente, porque éramos muito mais engajados do que qualquer outro país, né? O que que você diz a respeito disso sobre o Brasil? Ele é mais promissor para esse tipo de de negócio?
1: Sim, e, bom, o Brasil é um dos maiores mercados do WhatsApp, né? A gente está falando do top 3, nós estamos falando de Índia, Brasil e Indonésia. E muito por conta da população, né? A população desses países são muito grandes e o WhatsApp acaba sendo muito grande nos países emergentes. Tem um porquê disso, né? Se pegarmos mercados mais evoluídos como o nosso, como o americano a gente tem outra tecnologia que tomou conta, né? E hoje faz parte ali daquela realidade. E no nosso caso, isso vem muito também pela realidade. Você é muito nova, Thais, muito jovem, mas, por exemplo, lá atrás, no passado, era muito caro a troca de SMS e o WhatsApp veio trazer isso de forma democrática, quando chegou o WhatsApp a gente não tinha preocupação de colocar todo o conteúdo num SMS com o máximo de caracteres possível para você deixar de gastar, é, né, ter uma conta menor nisso, aqui não aqui a gente tá falando sobre tudo, qualquer momento com o nosso vizinho, com os nossos familiares com todo mundo e também com as empresas agora.
0: Entendi, ah, mas eu lembro quando o WhatsApp chegou, foi lá em 2012 <risos> e eu trocava SMS <risos> Bom, agora você me deixou curioso. E qual é essa outra plataforma que se popularizou mais no mercado americano?
1: Olha, aí nós estamos falando de Apple, né? Então, a gente tem o iMessage que hoje tem uma presença muito grande nesse mercado. É a realidade. Por isso, aqui a gente tem uma uma presença, né, um market share muito menor. Justamente por essa realidade que eu te comentei do passado, de custos e como é que funcionavam os modelos né, do mercado de telecomunicação.
0: Saquei. Tá, eu fiz essas perguntas, mas ainda assim tem uma outra que ficou na minha cabeça desde que você fez esse comentário sobre a inteligência artificial. E eu vou voltar nela. Você comentou sobre esse aprendizado do padrão de comportamento. De que forma você faz essa escuta para levar esse aprendizado todo para uma máquina, para ela ir aprendendo esses comportamentos?
1: A a nossa própria solução, ela está ali. Todos os inputs dos usuários são dados que eu consigo aprender com isso. Então, desde os seus pedidos anteriores, das suas dúvidas, questionamentos, etc., a gente acaba formulando isso dentro de um perfil baseado nesse perfil e tendo o entendimento dele, a gente consegue trazer perfis semelhantes e tudo mais e consegue trabalhar esse público, né? através de segmentações e tudo mais. Então, é muito no dia a dia. Isso pode ser proveniente do nosso próprio cliente ou da indústria trazendo essas informações e dizendo assim, olha, essa é a estratégia, ou a gente vai, conforme o tempo, aprendendo com esses dados. Exemplo, um carrinho sugerido que a gente pode mandar através de inteligência artificial, baseado no seu padrão de comportamento ou de clientes parecidos com você, da sua região, enquanto a gente não tem essa informação, pode ser a, a própria empresa sendo a criadora dessa estratégia para a gente impulsionar esses produtos ofertados, né? Então, tem um pouco de qual é o momento também que estamos. Quanto mais dados, obviamente, mais assertivo a gente consegue ser.
0: Entendi. Essa conversa me fez lembrar, vou fechar um pouquinho para os limites éticos do, do uso da inteligência e da gente conseguir fazer todo esse uso que eu lembrei daquele caso, o qual uma... Eu não lembro qual era o nome da empresa, mas enfim, uma empresa conseguiu adivinhar que uma uma moça estava grávida a partir das buscas dela, e acabou enviando um anúncio. Você, Você chegou a conhecer esse caso?
1: Esse caso, não.
0: É, aconteceu isso, assim, de... Ela visitou alguns itens específicos, e aí fizeram um cruzamento de informação e falou hum, Mulheres grávidas que, que, que fazem esse tipo de busca E aí mandaram algum anúncio específico pra ela E aí ela descobriu, olha só, eu estou grávida Ou alguma coisa assim no, na vida dela Ela descobriu a partir disso assim E aí eu fico pensando nesse exemplo também Com esse, esse aprendizado, essas abordagens Então quais são esses limites éticos também Pra poder fazer com que ainda assim seja assertivo e as pessoas continuem se sentindo confortáveis e as empresas também estarem confortáveis em usar a sua solução.
1: Sim, eu acho que isso é extremamente importante. Nós temos uma lei, né, a a LGPD, que está aí estabelecendo as regras e diretrizes, todas as políticas para que as empresas sigam. Não tem como fugir disso, né, afinal é o correto, então todas as empresas têm que seguir. Infelizmente, a gente vê casos por aí no mercado de empresas que se não cumprem Hoje mesmo, né? Do aprendizado que você teve hoje. Hoje eu, eu mais uma vez pela terceira vez, eu pedi para uma empresa conversar comigo, parar de conversar comigo e mandar, me mandar ofertas. Então eu falo, quanto as empresas estão preparadas para esse tipo, né? Mas eu acho que uhum. é... A gente aqui toma bastante cuidado com isso, a gente tem uma série de políticas, frameworks né, e processos para que a gente consiga é, sempre manter tudo conforme a lei, conforme as políticas. E eu acho que o WhatsApp também tem uma curadoria muito grande, tá, Thaisa? É, afinal, você precisa dar o um opt-in, né? Você precisa dar o seu consentimento para continuar uma conversa e o um engajamento uhum. com uma empresa. Aquela primeira conversa que você recebe, né, a primeira mensagem, ela vem junto do bloquear, o denunciar ou o ok? Ok. Inclusive, nós como empresas, nós ajudamos nossos clientes, inclusive, qual é a melhor abordagem para a primeira mensagem, no sentido da gente obter o opt-in? Será que é uma promoção? Muitas vezes não, né? Por isso que esses processos a gente cria aqui e compartilha, a gente ajuda os nossos clientes desde esse primeiro momento, porque afinal a gente tem que seguir as regras e a gente tem que ser interessante para aquele cliente. Né? e não interesseiro uhum. logo de cara, porque senão ele vai pegar e vai bloquear a gente e acabou a jornada logo ali. tá Então, além de ter esse aspecto da lei e tudo mais, nós temos o aspecto da experiência do usuário. De que adianta você montar toda uma estratégia dessa se você não consegue o primeiro passo que é a obtenção do opt-in? Acho que é muito legal o espaço que você está me dando, porque to, além de toda essa curadoria do WhatsApp, ela também... Toda, toda mensagem que vai ser disparada de uma empresa para um usuário hoje dentro do WhatsApp, ela é validada pela Meta. Através dos seus algoritmos Então, hoje, existe restrição Com, pre... com produtos ilícitos né? Bebida alcoólica é, Tabaco, é, jogos de azar Então, tem uma série de produtos Que não são possíveis hoje De serem trabalhados numa estratégia com a meta Então, eu acho que essa preocupação É muito legal, para trazer um conforto Uma segurança adicional também para o usuário que está na ponta
0: Justo, é justíssimo. E quais outros itens da experiência do usuário que você presta atenção que eles são fundamentais para que exista, mantenha esse interesse em continuar uma, um processo de compra?
1: Acho que é um ponto muito legal porque é, é entender o que aquele cliente precisa, qual a melhor jornada, com os melhores pontos né de fricção possível. Então, conhecer esses fluxos de seja atendimento, de venda, com os menores passos, levando informação e levando toda a conveniência que o cliente precisa é o que importa no final do dia afinal, uhum. é, se um cliente, por exemplo está trazendo um problema para a empresa, eu não tenho que frustrar com ele frustrá-lo com várias informações várias perguntas e todo momento ficar perguntando as mesmas coisas é, quanto menor o número de passos e quanto mais assertivo aquele atendimento for melhor para a experiência daquele cliente então, uhum. eu estou falando aqui de várias vertentes né? a vertente marketing, atendimento venda e etc, então quanto mais simples e preciso cada fluxo de atendimento for melhor, para que o cliente tenha uma experiência superior na ponta e que ele volte né, a interagir nesse canal e no final do dia que ele compre mais.
0: Mas essa coleta de, de dados, esses feedbacks dos usuários, ela é feita de que forma? Assim? Os próprios clientes estão trazendo, é, os clientes dos clientes né, estão trazendo esses feedbacks ou só os clientes mesmo? Ou você faz ali, junto do seu time, é uma, uma UX Research e está tendo essa ponta de contato mais próximo, mais direto.
1: Não, Como eu te comentei anteriormente, é, tem todo o aprendizado ao longo das conversas que nós vamos tendo desde é, o momento uhum. que ele nos fornece o opt-in, mas também tem, nós temos as integrações, né, as informações de RP, é, as informações do CRM, então tem várias informações Sim. que hoje esse cliente possui dentro de uma empresa que a gente traz para cá. E aí tem arquiteturas mais sofisticadas, né? tem clientes que têm a sua Customer Data Platform, né? que são as famosas CDPs, tem a a visão única, a visão 360 do cliente. Então, cada cliente tem uma arquitetura e uma realidade, a gente consome esses dados através, através de integrações e a partir daí a gente consegue ser um pouco mais assertivo a cada interação.
0: Perfeito, perfeito. E aí pensando mais em outros desafios, além de ter toda essa observação, tentar ser o mais assertivo possível, mas o que mais existe desafio no meio de ser eficiente e efetivo ali no comércio conversacional?
1: Eu acho que é trazer outras funcionalidades e oportunidades para dentro da plataforma. O WhatsApp mesmo, ele está habilitando pagamento aqui para o Brasil, né? Então, isso ainda não foi completamente aberto, mas muito em breve a gente terá isso. Então, vai trazer uma facilidade muito grande, as transações acontecendo aqui, até outros desenvolvimentos, né? soluções de fidelidade. Então, cada business partner, né, que são os parceiros que trabalham com a meta, cada um vai desenvolvendo as funcionalidades e a gente está vendo cada vez mais isso é, ser enriquecido através de novas necessidades. Tudo aquilo que a gente conseguir ajudar na relação empresa-cliente, seja no B2C, seja no B2B, e a gente conseguir trazer para o mundo conversacional, é um grande ganho. O próprio WhatsApp tem soltado várias releases. Né? Então, por exemplo, recentemente o WhatsApp tornou possível o compartilhamento de tela então ao invés de ir para uma plataforma terceira para você fazer uma videoconferência hoje você pode fazer por WhatsApp uma videoconferência, uma reunião por exemplo e você compartilhar sua tela, efetuar uma uma apresentação, estou saindo um pouco do mundo comércio para mostrar o quanto essa plataforma né, além de nós business partners estarmos evoluindo várias coisas, várias funcionalidades o quanto a plataforma onde nós estamos baseados, ela também está evoluindo então, inteligência artificial, assistente virtual, a parte né, de cada vez melhorar. Então, cada vez mais a gente vai ter é, muita coisa do que a gente precisa no nosso dia-a-dia, dia, do ponto de vista do comércio ou de qualquer coisa de interação humana, aqui na palma
0: da nossa mão. Entendi. Que da forma como você falou e trouxe, pareceu que existe uma certa proximidade com, com o Grupo Meta, em que talvez tenha, você comentou dos business partners, né? Se existe uma pessoa que está ali conversando com outras empresas que, que usam a ferramenta para construir outras soluções. E eu fiquei meio curiosa com, com esse, esse universo, assim, existem pontes ou só acompanha releases, ou aí é segredo?
1: É, não, é, é, acho que é aberto. Hoje tem, temos cerca de 20, ah, 20 e poucos business partners aqui na América Latina. Nós temos a honra e a vantagem de. Nós somos o primeiro da América Latina. É, acho que um lado legal também, Taís, é de comentar, né? Um dos nossos 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 principais sócios aqui investidores é o Eduardo Saverin que é o cofundador da Meta então, isso para nós, né, como Yalo, é um orgulho e muito grande para nós. Né? Se ele acredita no nosso propósito, no que a gente vem fazendo no mercado, eu acho que isso é uma chancela, uma validação muito legal. É, mas sim, o Business Partner tem várias, é, tem, um, tem um diálogo com a meta. Então, a gente está compartilhando o nosso roadmap, está participando e vendo com antecedência o roadmap deles, né? e juntos nós estamos construindo uma nova tecnologia para o mercado e trazendo cada vez é, mais funcionalidades para facilitar, facilitar o dia a dia das relações humanas, das comunicações, inclusive do comércio.
0: Entendi. Olha só, hein? Que privilégio. (risos) Achei muito legal isso. Mas eu eu imagino mesmo desse desafio de se construir sempre esse roadmap, de ele estar atual, de trazer funcionalidades que vão ser ser bastante úteis, porque são muitas informações que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro, de saber como que a gente vai agregar, pensar sempre na experiência, e a gente às vezes cria uma expectativa de que o produto vai. Vai sair de conforme a nossa expectativa, mas não o que a gente planeja, não necessariamente vai dar certo ali na frente, né? Então, eu imagino todo essa, esse trâmite muito louco de estar à frente desse produto, assim, muito legal.
1: Estar à frente também permite a gente errar, né?
0: É, de fato.
1: Porque, assim, até uma coisa que eu falo com o time aqui, Thaisa, e eu acho que estar à frente permite a gente errar e também acertar antes de todo mundo. Então, às vezes, a gente tem aqui, é muito importante a gente dar espaço, mas saber controlar isso no desenvolvimento. Às vezes você tem o nosso time desenvolvendo uma ciência de foguete para fazer a ponte aérea Planeta Terra-Plutão. Né? Uma viagem de uma hora ida e uma hora a volta. Mas uh, o que o cliente precisa ali no final do dia é só uma faixa de pedestres para atravessar a rua. Uhum. Então a gente precisa muito, né, estar tá atento a isso. E através do diálogo com, do, com os nossos clientes, com os nossos parceiros e com o ecossistema, a gente está muito ali ligado com as necessidades, as dores e oportunidades do nosso mercado. Mas também precisa desse momento, né, e esse balanceamento de a gente tá olhando o futuro e também disruptando com coisas novas. Então como é, uma empresa de tecnologia a gente precisa estar tá vivendo entre esses dois mundos uhum. e obviamente às vezes a gente erra e às vezes a gente acerta e faz parte desse jogo
0: uma frase que eu já ouvi muito vamos errar mas vamos errar rápido para a gente poder acertar rápido também
1: exatamente <risos>
0: maravilhas é agora que eu quero ouvir de você assim existe algo sobre o universo do comércio conversacional que a gente não trouxe, você acha que seria muito relevante a gente conversar aqui também? Eu,
1: eu acho que o, o comércio conversacional, a gente falou muito dele dentro do WhatsApp né e das plataformas conversacionais. Mas é, a gente tem os nossos dispositivos, né é, hoje dentro de casa, estou falando de Google Home, Alexa e, e várias outras que nós temos, não deixa de ser um mundo conversacional. E eu, eu vejo cada vez mais evoluções nisso, né? Afinal do dia, no final do dia, Thaisa, tudo é conversacional. Né? Desde que do momento que a gente sai da cama até o momento que a gente vai dormir. <risos> Muita coisa do que a gente fez ou realizou ao longo do dia teve conversas, ou aconteceu através de conversas. E a gente vai ver cada vez mais tecnologias isso Não só no formato texto, mas em outros formatos também. E eu estou completamente entusiasmado, tá? Eu acho que eu não me arrisco nem a prever futuro aqui. Eu acho que a gente já está trazendo uma pitada de futuro para a nossa conversa aqui, né? E trazendo para os nossos ouvintes. Mas eu acho que tem muita coisa legal para acontecer por aí, porque as facilidades e a inteligência que esse mundo traz é surreal
0: concordo. É, de fato, porque provavelmente muita gente que vai ouvir a gente, está, no caso está ouvindo, acorda falando Alexa, para. <risos> também. Yes. É, eu acho isso muito curioso, porque eu tive, barra ainda tem, de certa forma, essa expectativa com, com o mundo da, das consultas no, no vocal, em que o próprio Google mesmo, se você pesquisar por podcasts, ele te retorna o podcast para você poder ouvir diretamente na SERP, né? na página de resultados. Tem o um aplicativo dele, eu acho isso muito curioso. E é um dos objetivos que eu tinha também com o Debugado de ser um resultado para a busca de, de, bus- de, de consultas queries específicas da, dos usuários. E é, é um fato. É uma outra coisa que eu consigo perceber, essa necessidade da escuta e o do falar também, que... Eu e você estamos usando, nossos Apple Watch também estão escutando a gente o tempo um todo para poder fazer. É, ou vai levar informação para alguém, né? O Google capta muitas informações dos dados nossos, ou então para poder fazer um, um alerta de, olha, os decibéis aí estão muito altos. Então é muito notório isso. E essa nossa necessidade de tá estar sempre ali com com a troca de mensagens, é bem, bem curioso e espero ver muitas coisas grandes vindo a partir daí também, porque você me deixou muito curioso
1: <risos> um ponto que eu acho que é legal também falar, é rapidamente algumas pessoas podem pensar assim, isso vai ameaçar meu trabalho, meu emprego, etc não, porque a gente também traz jornadas para melhorar a vida do vendedor, né de novo aquele caso de uso que a gente estava usando como pano de fundo, aquele vendedor, milhares de vendedores da indústria de bens de consumo que saem por aí para fazer as visitas nos, nos comércios né e efetuarem as vendas, a a gente também, através desse mundo, a gente leva inteligência. Então, temos soluções para que ele fala assim, olha, é, estou... ele pode, através de uma, um compartilhamento de localização ou a digitação de qual é o ponto de venda que ele está indo, obter as recomendações. O que ele deveria levar de informação para aquele ponto de venda? Quais foram os pedidos anteriores? É, e a gente consegue levar inteligência né? também para a pessoa que está lá naquele PDV, dizendo assim, olha, como eu posso vender mais desse determinado produto? Como eu posso vender mais, por exemplo, esse determinado refrigerante? E hoje, através de uma conversa, né? Hoje, com o mundo chat GPT, as pessoas, né? Nós estamos vendo isso, essa facilidade, muito no nosso dia a dia. Você, de forma conversacional, está recebendo todas essas instruções. Isso é muito legal, olha como né, a gente não tira o papel humano, cada vez mais a gente traz inteligência e fortalece o trabalho humano. Afinal, a inteligência inteligência artificial veio para facilitar a nossa vida, não para acabar né, com os nossos empregos e tudo mais. Então, acho que isso é um ponto muito legal que eu gostaria de deixar registrado aqui, porque existe esse paradigma.
0: Eu ia comentar exatamente sobre isso, que você já começou falando que o mundo era mais difícil antes, hoje é muito mais fácil, né? Então é só uma questão de a gente ser mais assertivo mesmo, ter mais, estar mais munido. E agora eu quero ouvir um pouco dos desafios de atrair empresas para contratar uma ferramenta de comércio conversacional. O que, que é um dos principais receios dessas empresas e como você contra-argumenta para convencer elas?
1: Ah, bom ponto, Thaisa. Então, um ponto que é muito comum de todos os business partners é o questionamento sobre o custo de disparo da meta né? É, porque se comparado a outras mídias, SMS, e-mail e push e notifications, por exemplo, existe a necessidade de um investimento um pouco maior e é um paradigma muito grande, tá? Porque os resultados, eles são comprovados na prática. Então, vamos supor que essas mídias tradicionais, a gente trabalha com o conceito do funil tradicional que a gente está acostumado, tá? Então, você precisa colocar muito no topo para obter muito menos lá embaixo. É muito parecido com o mundo do e-commerce, né? A cada 100 acessos, né? Você vai tirar um, três... 5% no máximo de conversão, dependendo da, do segmento. Aqui, com esse no, novo formato de mídia, a gente fala que é um funil invertido. Então, você trabalha de forma mais precisa, em sniper, né? Para que você consiga obter resultados. E aí, só trazendo números e estatísticas para você, a taxa de abertura de e-mail hoje, ela está abaixo de 20%. Muitos é, locais falando que está em torno de 18%. A taxa de abertura do WhatsApp para as empresas está em torno de 80%. Então, é, fica o questionamento, né? Não é que é caro, é uma solução muito mais assertiva e os resultados se mostram na prática de forma muito rápida.
0: Uhum. Até porque também do nada chega, não é tão do nada, né? Mas você vê ali uma mensagem que tá fora do que você tá acostumado a receber, ou então você vê aquele selinho de verificado se tratando de uma empresa, fica assim: ora, o que, que é? vem aquela curiosidade,
1: né? E exatamente isso. O selo do verificado é muito importante. A gente ajuda isso na estratégia para as empresas, né? Qual é o processo? Qual é o framework para a obtenção desse selo verificado? Afinal, ajuda, levando mais confiança para o cliente, né? O cliente tendo confiança uhum. lá na outra ponta, é, ele vai sentir mais à vontade e vai efetuar as compras. É, mas é até uma provocação. Qual foi a última vez que você abriu um SMS de promoção que você recebeu no teu celular? Eu, se eu olhar aqui, a minha caixa de SMS, ela tá lotada. O que eu costumo abrir são as transacionais que a gente depende pro nosso dia-a-dia. É o banco mandando um token de ativação, né? É esse tipo de mensagem. Mas, de verdade, elas estão cada vez menos tendo resultado no nosso dia-a-dia.
0: A A SMS que eu mais abro é da defesa civil me contando sobre as condições climáticas. É só.
1: (risos) (risos) Ultimamente tá necessário,
0: né? É, sempre. Mas tá, agora eu quero ouvir, assim, temos... Muitos benefícios, é bem notória é, essa estratégia do, do, do Sniper, como você trouxe, e os, os e-commerces, né, todo mundo quer vender e ter sucesso nessas estratégias. Mas aí eu quero até mesmo ouvir, não como uma prova social, como é, acho que já está uma conversa bem... Provocativa e e, e convencedora. Não sei nem se existe essa palavra, mas vai ficar isso mesmo. Mas já me sinto mais convencida. Mas eu quero ouvir um case. Você consegue me contar alguma coisa que seja tranquilo de falar? Um case
1: que eu gosto muito de comentar, Thaisa, é a coca É um cliente nosso, bastante parceiro. E por que que eu gosto de usá-lo como uma referência? Porque a gente tem esse produto presente em praticamente todo o comércio. Se você entrar numa padaria, numa mercearia, seja lá qual for o comércio, hoje você tem uma Coca-Cola ou os produtos da Coca ali presentes. Então, nós iniciamos a jornada alguns anos atrás e fomos registrando e ativando pontos de venda. Hoje a gente consegue atingir, né, engajar e realizar as vendas por um público que são 1.6, em torno de 1.6 milhões de pontos de venda espalhados pela América Latina e a gente tem um GMV na casa de bilhões de dólares. Então, assim, é algo extremamente impactante, que gera resultado e só vem crescendo. E acho que é o legal que eu gosto de compartilhar, a Coca é uma empresa muito legal, a Coca Fenza, porque ela tem várias formas, né, de transacionar, de relacionar com o cliente. Ela tem um aplicativo, ela tem um portal, ela tem também a venda por WhatsApp e uma das estratégias que mais crescem é justamente essa, justamente pela facilidade para aquele comerciante e a gente não está só levando a venda, mas também conhecimento, engajamento e por aí vai então esse é muito legal, mas a gente tem diversos cases aqui das mais diferentes indústrias
0: impressionada, essa eu não esperava muito parabéns eu só tenho que dizer isso, é parabéns mesmo
1: <risos> <risos> obrigado, eu queria deixar até disponível é, quem quiser conversar sobre esse mundo, né? é um mundo novo pode me en- encontrar aí no LinkedIn, Eric Buzzi é, também no meu Instagram, Eric e vai ser um prazer levar um pouco desse mundo, porque como é algo extremamente novo, a gente não tem muito conteúdo, não tem muitas pessoas falando sobre isso, né? E a gente quer cada vez mais fomentar essa narrativa, porque no final, se a gente crescer um pouco esse mercado e cada vez mais com belos cases por aí espalhados, todo mundo sai ganhando, né? É a a indústria de tecnologia, é a indústria, né, de bens de consumo, o varejo e o comerciante que tá ali na ponta, né? Então é todo um ecossistema que sai ganhando com o que a gente tá trazendo aqui.
0: Ah, boa. Olha... A minha palavra de agradecimento vai ser sobre o quê? Eu sinto de você muita propriedade. É, dá pra, eu sinto que você também é uma pessoa muito inspiradora por ser uma pessoa que parece que me incentiva muitos outros. Então, me, me soa muito interessante ver uma, uma, uma solução ser desenvolvida e ter uma pessoa como você ali à frente. Então, eu gostaria muito que as pessoas também ouvissem o episódio, tendo esse olhar e poder se basear com base nisso então eu fico o meu incentivo também para fazer essa troca com você, porque tudo que é novo a gente constrói junto, em conjunto ali o tempo todo, porque né as evoluções tecnológicas são muito rápidas então vamos aí todo mundo junto e fomentar porque vamos construir cada vez mais facilidades pra gente, e fica aqui meu grandiosíssimo obrigado Eric, foi incrível conversar com você
1: e eu que agradeço Thaís, assim, muito obrigado pelas palavras e parabéns pelo seu trabalho também, que eu acho que levar conhecimento hoje para todo mundo é uma causa extremamente nobre e você tá fazendo isso de forma brilhante, tá bom? Muito obrigado pelo espaço
0: <risos> eu que agradeço, é isso pessoal zerei o backlog do dia, então tá na hora de assistir o squad, falou!